0: Can we still do it? Yes! Yeah. How can we do it? Do it today! Hola, ¿qué tal? El cercanía se vería y estáis una hora sin hacer nada. No os preocupéis porque aquí estamos nosotros para solucionaros la vida. Somos Rodri. ¿Qué pasa, gente? Laura. Hola. Javi. Hola. Y yo soy Alex y juntos somos un podcast de Millennials. Y hoy os traemos un tema para evitar que esto vuelva a pasar y no tengáis que volver a preocuparos por el tren, cercanías, metro, bus o lo que quieras. Bueno, el bus sí, porque igual. Bueno,
1: Only burros. <risa>
0: Y luego yo traeré una sección sobre el paso del tiempo, la vida y demás vainas. Y, por favor, Javi, ilumínanos. Venga, va. El paso del tiempo, la vida y demás vainas.
2: Ojito.
1: Estamos existencialistas. Madre
2: Joder. mía. Bueno, vamos a hablar hoy de neoruralismo y de la España vaciada. ¡Bum! El... <risa> el <en lo> ruralismo <risa> es, es un movimiento que simplemente consiste en gente de la ciudad, gente de centros urbanos, eh, desplazándose al medio rural, al medio rural que se está vaciando, que está perdiendo servicios, gente para revitalizarlo e ir a vivir, básicamente porque encuentran en él cosas que en el medio urbano no, no consiguen, con lo que no consiguen llenarse. Pero bueno, vayamos por partes. Vamos a hacer una especie de, de repaso de lo que se ha entendido en España por ruralidad y para ello me voy a basar en un texto, os lo digo pues para hacerme el guay, <risa> básicamente. Se llama La ruralidad en España de la mitificación conservadora al neoruralismo y es de Francisco Entrena Durán. Bueno, básicamente él nos distingue tres fases en el cambio de la concepción del medio rural y comienza la primera en la mitificación conservadora que se hace durante la posguerra y hasta los años 60 del desarrollismo. Y básicamente lo que nos hace es hablarnos de una teoría de, otro, de otra persona que es de Eduardo Sevilla Guzmán, que se llama la ideología de la soberanía. Vale, ¿de qué va todo esto? Se basan en el catolicismo social y... Pues eh, más ideas falangistas para defender eh, el modo de vida rural como algo tradicional y, tradicional y normalmente superior al medio urbano. Con valores. Exactamente, algo que, o sea, en el campo está lo verdaderamente español... Lo más tradicional y el, y el medio urbano es básicamente pues el lugar donde se mezcla gente que no tiene donde vivir en el campo pues se va a la ciudad y es un perdido y es la mierda. Esto básicamente se hacía para justificar la falta de reparto de tierras porque por motivos políticos el franquismo no apoyaba un reparto de tierras y para justificarse y que no hubiese ningún tipo de revuelta decían es que los tradicionalmente se ha hecho así, tenéis que manteneros, la vida rural siempre se ha hecho así, no sé qué, vamos, para no cambiar una mierda básicamente. Pero llegamos a los años 60, considerados como el desarrollismo y aquí empieza la consideración despectiva de lo rural que casi más o menos está llegando a días de hoy, porque esto del neoruralismo aunque tiene tiempo, nos ha extendido mucho. También <risa> es a... España
1: <risa> <vamos> a...
2: <risa> Y bueno, esto acaba básicamente en los 60 porque los, los acuerdos con Estados Unidos sobre el 55, con el plan Marshall para apoyar a España como un país en contra de la lucha del comunismo, bueno, en plena Guerra Fría, básicamente eh, Franco consigue dinero para apoyar eh, el desarrollo del medio industrial y junto a eso hay que añadir que lo que, per, lo que pretende también es modernizar no solo eh, las técnicas con las que se cultiva en el campo, sino también la maquinaria que se emplea. Eso hace que cada vez se necesiten menos personas para la agricultura intensiva que se empieza a desarrollar. Entonces todo eso promueve un éxodo rural hacia la urbe y se empieza a promover esa idea de los... Este autor habla del siglo XVIII, pero vete tú a saber, esa idea de la evolución del desarrollo como la negación del pasado. Es decir, la gente que se va a la ciudad se va pensando que en la ciudad hay algo mucho mejor y que lo del campo no es vida que esa mitificación, paletos. exactamente, que son paletos, o sea, que son imbéciles. Quien se queda en el pueblo se queda para morir. Claro,
1: supongo claro. que esa concepción por la fecha coincide con la revolución industrial, ¿no? Y todo claro, ese... Claro,
2: claro, entonces todo revolución. el mundo se va y el campo se vacía por ese éxodo rural, pero no solo se vacía, sino que ahora se ve como lo antiguo, como lo que no se quiere, Sucio. Exactamente, como básicamente lo paleto, es una idea que se <ríe> repite <Lo> mucho. <ríe> Pero todo esto acaba, no acaba con la muerte de Franco, acaba con la entrada de España en la Unión Europea. Y acaba, entre comillas, ¿vale? Vamos a ser sinceros, porque esta idea de lo rural como lo paleto sigue muy, muy extendida. <risa> Hombre, vamos a ver. A ver. Acaba, acaba más o menos con la entrada de España en la Unión Europea por el 86, puede ser, por ahí, yo qué sé, lo miráis luego no, en Wikipedia. No, no.
1: ¿Antes?
2: Y no sé. básicamente, bueno, yo qué sé, <risa> básicamente cuando entra España en la Unión Europea, entra en juego y en vigor una ley que es la política agraria comunitaria, que es la PAC, tenía dos... ...ideales principales... ...uno acabar con el... ...con esa... ...agricultura intensiva... Eh, ...intensiva perdón... ...esa agricultura intensiva... ...que machacaba la tierra... ...para producir mucho... ...y que daba una superproducción... ...quería acabar con eso... ...y a la par... ...quería meter... ...el pensamiento ecologista... ...y promover... ...un tipo de agricultura... ...que se adaptara, que se adaptara a la tierra... ...y que no machacara la tierra... ...y que permitiera que... ...joder... ...pues que no te cargues el medio ambiente... ...mientras cultivas a saco... ...y eso... Tuvo ya dos consecuencias y ya estoy terminando por fin, <ríe> madre mía qué chapa. Eh, las principales son las económicas, se acaba el productivismo a saco de la agricultura intensiva y eso promueve una especie de multiactividad que tiene dos puntos. Uno que es en España sobre todo la agricultura extensiva como la más ecológica y más o menos cogido con pinzas pero por otro lado es desarrollar otro tipo de sectores que no sean el primario como el turismo y empiezan a aparecer esos fenómenos de, pues, eh, turismo casita rural, rural sí. claro, vámonos un fin de semana, nos cogemos una casita, hacemos un poco de senderismo, nos borrachamos por la noche, luego más senderismo por la mañana, cosas así, ¿sabes? Domingueros. Exactamente, eh, bueno, domingueros no, porque los domingueros van al monte, y del monte a la ciudad, y de la ciudad al monte, esa es la idea. Pero también de otra consecuencia, y esto es básicamente ya, os voy a dejar aquí hablar, tiene otra consecuencia a nivel social, para mí, esto ya no lo dice el autor, es para mí, y es que se empieza, se empieza a hablar de lo rural como lo ecológico, como lo positivo, y hay un traslado de percepción de lo rural como algo natural, natural entendido como algo puro, lleno de esas eh, artificiosas cosas que tiene la ciudad fuera de la contaminación y demás y yo creo que esa es la base por la que el neoruralismo existe como movimiento y ya paro sí, para complementarte mi
3: fuente es un poco menos fidedigna vale Wikipedia total <risa> pues eso eh, como que al final los movimientos neoruralistas forman parte de, de los movimientos contraculturales y de mayo de 68 de, 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 de Francia y demás y es justo eso es tipo ese ideal de ir a lo rural para romper con lo establecido con las lógicas de, de monotonía de la ciudad, con, la, con, la, con, con el producir constantemente, con el estar constantemente activo, ¿no? Como que se ha creado esa especie de idea que al final es una idea común en muchas personas de intentar escapar y al final es una lógica como de opuesto, ¿no? De ciudad a campo, de campo a ciudad y tal. Lo que a mí me... Claro, lo que a mí me llama la atención es... Claro, esto surge en el momento en el que lo rural, hoy en día, ¿vale? Ya entra en como que empieza a entenderse con las nuevas tecnologías. Es decir, te vas a lo rural con la idea de, de encontrarte a ti mismo, de, de entrar en contacto con la naturaleza, de, no sé, de ser una como una persona más entera, por así decirlo, ¿no? Pero siempre con el factor de, de tener wifi en tu casita rural, obviamente.
1: Que quiero un árbol, pero también quiero 3G.
3: Claro. Y, y, ahí, y ahí estamos. O sea, es, es como un... un... No sé, es curioso, ¿no? Cómo históricamente, supongo que lo primero de lo que estabas hablando es de la España vaciada, en, en ese sentido de España como rural y ese rechazo a lo rural por querer ir a lo más moderno. Uh -huh. Y luego el contrario, ¿no? Es como unida y vuelta. Y de, del campo a la ciudad, con el, la España vaciada, y de la ciudad al campo, con el neoruralismo, ¿no?
1: Sí, totalmente. O es sea, al final... También he leído la Wikipedia. <risa>
3: es que es mágica, o sea, es como que...
1: Otras cosas, y, y, y sí, claramente, o sea, en plan Mayor 68, todos los movimientos hippistas, o sea, al final, en el contexto histórico, eran las primeras generaciones que tenían, digamos, como una juventud, una adolescencia, o sea, son las primeras generaciones después de las grandes guerras, son las primeras civilizaciones en un mundo industrializado, en el cual cambia todas las los repartos del tiempo, del trabajo, del, del tal, del cual. ¿Qué pasa? Que yo a todo este movimiento hippie yo siempre lo he visto muy naif, muy de que comparado con el momento actual es muy naif, o sea, es la primera generación que vive eso y sí que es verdad que en el movimiento hippie y en ese primer neoruralismo es totalmente ideología y es totalmente campo y es totalmente me voy a eso, al campito, a hacer comunidad tal cual. Por un lado... El pensar que, sobre todo con el repaso histórico de Javi en España, o sea, en el 68, mayo del 68, todas estas cosas, en realidad en España todavía estábamos yendo a la ciudad, porque nuestros tiempos son siempre un poco distintos. Y al final, o sea, yo pensando en la historia de mi familia, en los 60, a ver, ya no se estaba en el campo, mi familia viene del campo, pero sí que había mucho más contacto y sí que había tiempos en los que... O sea, se estaba todavía bastante en el campo. Aunque la vida fuese en la ciudad, el campo seguía siendo importante. Luego ya sí que es verdad que eso progreso, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, hay una idea que a mí me parece, o sea, que a mí me parece haber visto, haber observado, que es que igual que en, el, en este primer neoruralismo, o sea, como ese ideal de la naturaleza, de la calma, tal, era lo primario a la hora de, de, de migrar a, al campo, ahora yo veo más un factor también económico y de sostenibilidad. O sea, veo también un factor digamos eso, político o social en el sentido de gente muy, muy segura de sus ideales de, de, de querer tener una vida sostenible de que a lo mejor querer seguir manteniendo su trabajo, digamos, tecnológico con internet, trabajando cerca de, de, del lugar en el que está viviendo porque necesita otros recursos pero intentando vivir una vida más sostenible porque es verdad que las grandes ciudades, o sea, en España además está súper mal repartido, Madrid tenemos a media España, es un poco absurdo o sea, es ecológicamente insostenible y por otro lado la economía o sea vamos a ver cuánta gente yo conozco a gente de mi edad que en realidad aunque tenga sus ideales el, el, el factor decisivo a la hora de tomar estos caminos es la economía es que no tenemos un duro y que te estás cansado de contratos precarios y estás cansado de tal y tú tienes la ideita de que en el campo puedes vivir de otra forma y resulta que a lo mejor sí pero claro también hay, hay que pensar aquí en yo... el éxodo rural y quedarnos sin recursos allí
0: Ahí quiero entrar yo, porque también se tiene mucho la idea de que ir al, ir al campo, ir a los rurales, una menos una, una vida sin menos preocupaciones, más tranquila, menos trabajar, y muchas veces es lo contrario. O sea, cuando es tienes que ir a un pueblo, dura. si quieres vivir, por ejemplo, la vida de trabajar de por ejemplo, un huerto ecológico, tienes que estar currando muchísimo más que lo que trabajarías en una ciudad. Sí que es cierto que al fin y al cabo tú eres tu jefe, y tú te administras el tiempo, lo que quieres, hay, a lo mejor hay temporadas que no son temporadas de mucho trabajo en la tierra y tal, pero hay otros días que a lo mejor tienes que estar 12, 13 horas trabajando en el campo, que no es un trabajo fácil. Y luego, otra cosa también muy importante en este sentido, es que en España siempre hemos sido de gilipollas el último. Lo que quiero decir con esto, que por ejemplo, la especulación inmobiliaria no solo es una cuestión de las grandes ciudades de Madrid y Barcelona, es que tú te vas a cualquier pueblo y todo el mundo dice, bueno, esta casa la tengo aquí, yo ya vivo en Madrid, o vivo en Barcelona, o vivo en Valencia, la voy a poner un precio y si alguien me la compra, me la compra, y si no, pues está ahí. ¿Qué pasa? Que eso también está generando eh, un, una bolsa de vivienda que... La vivienda barata es vivienda que está casi en ruinas o está en sitios que no vive absolutamente nadie, en pueblos literalmente abandonados, sin ningún tipo de servicio, sin ningún tipo de, de prestación ni nada. O sea, casas que no tienen techo... O sea, para tener una vivienda medianamente habitable, una vivienda con calefacción, agua corriente y tal, la especulación también ha llegado a sus
2: puntos. Sí, sí, y o sea, es real. En muchos de estos movimientos eh, neoruralistas se basaban en ocupar esas casas y arreglarlas desde cero. O sea, la gente no se iba a ir a vivir y esperaba una casa hecha con wifi y tal. No, no, no. no. El objetivo del neoruralismo era recuperar esa vida y, da, y, y devolver la vida al pueblo. Y muchas veces, porque es lo que dice Alex y lo que ha dicho Laura también, hay gente que dice, vale, yo voy a seguir trabajando en la ciudad, pero voy a vivir en el pueblo. Entonces, eso hace que lo rural dependa en cierto modo de, del núcleo urbano porque... Joder, eh, toda la riqueza que se genera viene de lo urbano y llega a, la, a lo rural, pues de forma indirecta. Y creo que el neoruralismo lo que busca es conseguir generar riqueza y que se pueda vivir en el pueblo, trabajando en el pueblo y que no tengas que depender de un núcleo urbano, ¿sabes? Es, yo creo que ese es el objetivo del neoruralismo. Vale, y más cosas. Por ejemplo, Rodri ha hablado y, y Laura también de la contracultura. Eh, claro, en el caso de España, pues con la dictadura. Uff, pues se tardó mucho. en No había tiempo de... para hippies. Claro, claro. Y cuando se llegó, cuando llegó ya estaba romantizado y ya solo existía la idea de natural, de me voy a ir ahí. Y no existía ese movimiento de contracultura, del movimiento hippie, del movimiento punk, que en sus principios estaba puesto en, en movimientos medioambientales de acción directa, o sea, de literalmente cargarte las granjas y liberar a los animales y mierdas así, sobre todo en Inglaterra, que era una puta locura. Pero también, hablando de contracultura, eh, quizás este neururalismo es una forma ¿no? de luchar contra esta globalización y de reivindicar lo local como algo a tener en cuenta. Porque muchas veces eh, lo que ha tenido la globalización ha sido que el modo de vida también se ha intentado extender a todo el mundo y que todos vivíamos igual y eso en el medio urbano se está viviendo, pero vamos... Clarísimamente, todo el mundo quiere vivir pues como se supone que se tiene que sí, vivir. Sí, claro, además es como, una cita...
0: Bueno, no, ya casita no, piso compartido porque ahora está guay, dado series como Friends en plan, te ha hecho que compartir piso está guay y que claro. compartir el... tu intimidad y que no tengas un puto tiempo para... No tío, tener baño guay.
1: con 30 años, es lo claro, conudo. Pues, sí, <risa> que
2: hay más millennial que el Colibin, ¿sabes? Sí. Entonces, yo por lo que veo que el neoruralismo es que es una mezcla de un montón de cosas, es un movimiento contracultural, es un movimiento de necesidad, que ha hablado Laura, de decir, no tengo un duro. Y quizás en el pueblo. Yo quiero
1: tener una vida. Claro, o
2: sea, yo quiero vivir y la ciudad no me deja, pues tengo que irme a otra vía.
1: Sí, es un poco lo que tú dices también, de que al final en las ciudades te ves obligado a vivir de una forma sí o sí. Si quieres escapar de eso, muchas veces tienes que irte a otro espacio. Claro,
2: y que joder, cuando vas a un pueblo y lo intentas revivir, es la oportunidad de un proyecto de empezarlo desde cero. Hijo, eh, Darle eso, valor. Claro, eso anima a mucha gente a decir: estoy tan desencantada con la vida en la ciudad que ahora crear algo es de este cero. todos los
1: días empezar claro. y acabar.
2: Vamos, lo puedo hacer a mi gusto, a mis que se adapta a lo que yo quiero. No sé, es... neoruralismo es muy complejo.
3: Yo creo que clave aquí sería hablar de neoruralismos en, en plural, ¿no? Porque al final el neoruralismo por definición es un movimiento migratorio eh, de ciudad a campo. Lo curioso es cómo el movimiento migratorio ...que para mí la clave está en el concepto de contracultura, ¿no? Es un movimiento que surge a raíz de las normas establecidas... ...es como un movimiento de, de reacción, ¿no? Y digo que estaría interesante hablar de ruralismos ...en plural, por justo todo lo que estáis comentando ahora mismo. Es decir, las motivaciones de las personas a la hora de, de moverse al campo... ...pueden ser por romper con lo establecido... ...pero las formas de moverse al campo sí que son distintas. Es decir, podemos tener personas que efectivamente, como estáis planteando, se van al campo, pero mantienen la, el trabajo en la ciudad. Lo que hacen, eh, yo, lo, yo lo, lo divido como en capas de, de implicación. Eh, estas personas realmente al final yo considero que, vale, sí, quieres romper con lo establecido, pero de la forma más fácil y menos comprometida con lo que viene a ser un movimiento contracultural, ¿no? de cambiar un poco las cosas, porque al final sí, tú estás disfrutando de lo rural, pero estás haciendo que la rueda siga girando, porque sigues dependiendo del aparato de la ciudad. Luego tenemos los movimientos neorurales, de, como has dicho Javi, de gente que ocupa eh, los espacios, arreglan las casas, eh, incluso yo conozco de algunos movimientos, que es que yo considero que son eh, neorurales porque es literalmente de ciudad a campo, de Peña, que a lo mejor va a, a... Esto es en Argentina, ¿vale? Esto no sé si pasa en España, pero creo, creo que sí. Creo que hay algunas comunas por... No sí. sé por dónde. Uh -huh. Peña, que a lo mejor va, pues eso, al campo... Y a lo que se dedica es eso, a ocupar una zona... A, a quitar eh, plantas que no sean autóctonas... A partir de eso crean su propia energía y demás. Entonces, como que tiene una especie de conducta... Eh, autosostenible, que no es para nada global sino local, es decir, eh, tú produces tu energía, tú produces tu comida y además estás haciendo una especie de bien, una forma de vida respetuosa. Es como, vale, puede ser que no cambie las cosas en la ciudad porque es como que no, pero por lo menos yo, mi, mi aporte es que yo no voy a contribuir a que la tierra se vaya a la mierda, ¿vale?
1: Es un poco el concepto de cualdea, ¿no? Aquí...
3: Sí, sí. Y al final creo que confluye tanto la idea que dijiste tú, Laura, como la que dijo Alex eh, en cuanto a la economía. La economía es algo decisivo porque mediante las normas establecidas nos han enseñado que, o bueno, se nos ha metido en la cabeza que hay que hacer dinero, hay que hacer dinero para conseguir vivir y ser estable, ¿no? ¿Qué pasa? Que no, 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 no lo estamos consiguiendo, <risa> no conseguimos eh, tirar para, para adelante, ¿no?
1: Tengo a Bani en la cabeza, yo quiero, yo quiero dinero.
3: Y luego, <risa> eso es, y luego lo que dijo Alex de que en el campo al final eres, eres tu jefe. Eh, es verdad, pero yo no considero que la idea sea exactamente eres tu jefe, que, que lo has dicho como algo malo, en plan de eres tu jefe pero en realidad no porque curras más, sí, pero curras para ti, es decir, no porque seas tu jefe ni haya alguien que, que, que te mande, sino porque tú cuando vas a un curro... Tu fuerza de trabajo, esto es muy marxista, ¿vale? Tu fuerza de trabajo, al final, a, a ti se te devuelve muy poco. Se te da... Es eh, un
1: trabajo infructuoso en Claro, en Es como que mentiras. eres parte tú, de la ves.
3: cadena de producción eh, y, al final, eh, el producto ni te pertenece, ni te vinculas con él, ni, ni te aporta nada más que un pequeño sustento, pequeño sustento, para ir tirando, ¿sabes? Sin embargo, si tú, al final, consigues hacer eh, una forma de vida respetuosa, Estoy hablando del, del segundo tipo de neoruralismo, no el primero que depende de la ciudad, sino del que se autoproduce la vida, ¿vale? Si tú al final consigues ese tipo de vida, todo lo que hagas va a ser para ti. Es verdad que te va a costar, pero ese esfuerzo va a ser recompensado. Es decir, si tú a lo mejor tienes que estar bajo la lluvia 24-7 plantando tus mierdas, tú sabes que esas mierdas que vas a plantar van a ser tuyas, hasta cierto punto, porque luego lo siempre está, claro, siempre está el gobierno y los ah, estados... Eh, con sus impuestos que de, de algún sitio te van a tener que sacar
0: bueno varias cosas por una parte es que está todo pensado es el problema de que tú cultives tus cosas y quieras tener una agricultura de manera más o menos rentable tú no solo necesitas comer necesitas muchísimas más cosas y hoy por hoy el sistema está montado de tal manera que cuando tú cultivas cosas a ti te dan a lo mejor eh, 100 kilos 5 pagos en plan porque el dinero, de verdad, se lleva en los intermediados, intermediarios. O sea, la gente que transporta, la gente que vende, el carrefour y demás. Sí,
2: pero yo creo que Rodrigo a lo que se refería era cultivar para a comer.
0: Sí, ya, ya, claro. pero me refiero...
1: Y creo que al final, o sea, al final, no, no, lo no, rural pues, funciona así. Ah, te, si ten
0: en cuenta pero, que no solo estaba hablando de
3: comida, sino también de producir tu propia Artesanía. Energía, de aprender a hacer, por ejemplo, barro sí. para hacer paredes.
0: Pero siempre, o sea, al final y al cabo, también es cierto que somos seres sociales y que necesitamos... Sí. El dinero existe no porque bueno por un montón de cosas pero una de las cosas es porque el intercambio de bienes y servicios y tú necesitas a otra gente para sobrevivir porque vivimos en una sociedad.
1: Pero en muchas comunidades de estas que se están montando así como en sí que es verdad que funciona mucho el trueque. Sí y sí funciona, sí, funciona mucho... el trueque y tal. Y tenemos pero por como, ejemplo tenemos si, sustentos no tienes, paralelos, si no tienes,
0: un, si, si no tienes un, un hospital un ambulatorio en 100 kilómetros es tú te problema. mueres. ¿Sabes? Eso está claro. O sea, tú no... A no ser que te también estudies medicina, que eso ya sería, vamos...
3: Yo llevo sin la con la hostia de años. Ya,
0: bueno, hasta que te pasa. De momento. Y... ¿Qué pasa? Que yo creo que este, este tipo de momentos en España son mucho más difíciles de hacer porque se tiene un odio. No un odio, sino... Como cierto... Superioridad moral de la gente de ciudad al campo, aunque luego el, el, los barrios siempre se Ah, oh, pues el campo es muy bonito y tal, pero luego siempre nos estamos metiendo que sé si con los murcianos. Que si mira los paletos de, de Castilla-León, que si tal. Total. Ha hecho... y, ha hecho y, vida, ¿Y qué pasa? Que la gente del pueblo que lleva viviendo toda la vida ha visto que la gente más inteligente, más hecha para adelante, se ha ido a Madrid porque ahí se están comiendo los mocos y ahora vienen unos yupis, por así decirlo, y. y a esto hay que también reconocerlo muchas veces en el movimiento rural no en todos los casos, evidentemente, y hay mucha gente que lo vale todo, pero como que también quieren imponer sus costumbres y medidas urbanitas a una población que tiene su forma de vivir ya y que vienen a alterarla, ¿sabes?
1: Go home. <risas> sí,
0: exacto. Por otra parte sin ciudades intermedias, por así decirlo, si comarcas, sin capitales de comarca y tal, que es una cosa que en España se está yendo a la mierda también porque no hay servicios ni nada, eh, los servicios que necesitas para cualquier otro tipo se van a la mierda. En Francia, por ejemplo, en casi todas las provincias o las comarcas hay un, un núcleo urbano de 10.000 personas, que tampoco es una locura, pero son 10.000 personas, ¿sabes? Y... Para 10.000 personas es mucho más fácil dar servicios que para una aldea de seis.
3: Yo creo que hay eh, una serie de, de ideas que, que tenemos todos muy metidos en la cabeza. La primera, eh, la que te voy a criticar, Alex, lo siento mucho, adelante, <risa> es que me, ha, me han metido no en lo problema. de que somos seres sociales. El hecho de que te vayas al campo no quiere decir que no estés en sociedad.
0: Claro, claro, no he dicho eso, no he dicho eso. Lo, o sea, lo que me refiero es que muchas veces se ve irse al campo como irse perdido de la mano de Dios, sin tener nada al lado. Y es que en España pasa eso, o sea, muchísimos pueblos, no hay, no hay nadie, o sea, es que no hay nadie en 100 kilómetros a la redonda. Literal, literal.
3: Pero aún así, a mí me gustaría eh, hacer una clasificación otra vez de dos tipos de personas, que, que es exactamente lo que he dicho antes. O sea, está el que el que, el que que lo hace por una especie de beneficio propio de, de querer estar aislado, como has dicho tú, ¿no? De decir, estoy hasta los cojones de todo y me voy, ¿sabes? Me piro de aquí. Y ese, al final, es una especie...
1: —Dermitaño moderno.
3: —Dermitaño moderno, es que es, 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 el, es el mainstream, ¿sabes? Porque ese pibe seguro que se va al campo, y sí, está solo físicamente, pero, pero te fin. digo yo que no está solo... Claro, es que está en Facebook, ¿sabes? Te harás millones de fotos con el... Es como una especie de, el de, el de, neo, de neoruralismo egoísta, ¿sabes? Que no es que seas culpable, porque al final es verdad que la sociedad te causa ese ese malestar y ese querer romper y ese, y ese agobio y esa ansiedad, ¿no? Pero es una, es un, es un, un, una intención más personal. Y como todo, tenemos eh, las personas que piensan individualmente, que para mí son personas eh, metidas muy en la lógica de lo que nos han enseñado, de lo normal y de no lo normalmente establecido, lógicas capitalistas, de producción, de globales y demás, y las personas que le dan un poco más al coco o a, o a lo mejor no se han sentido del todo a gusto con la vida en general, pero no a nivel personal, sino a nivel grupal y social, a un nivel colectivo. Este tipo de personas que se, que se van a a lo rural, ¿no? son personas que saben exactamente que se están arriesgando a no tener hospitales cerca, a no tener policía cerca lo que quieren es depender de ellos mismos lo que quieren como, 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 como personas heridas por lo social digámoslo así, heridas por lo social o... o... hombre es, descriptivo. Por lo social, mm.
0: sí. es muy intenso pero
3: pero real. digo la
1: intensidad por es favor. intenso
3: pero real eh, lo que quieren es lo, es eso, ser dueños de uno mismo y, y, y entienden que dentro de las lógicas capitalistas y, y, de, y, de, y modernas en las que estamos, hay una serie de beneficios, como por ejemplo puede ser la sanidad, como por ejemplo puede ser para algunas personas eh, las fuerzas del Estado o, 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 o el estar constantemente comunicado, ¿no? Para mí y para ese tipo de personas, a lo mejor ese tipo de, de beneficios también son cosas que te quitan autonomía, ¿no? otra vez como decía Foucault, al final tienes unos ciertos aparatos del Estado que, que te comprimen no o sea es decir si tú tienes un aparato que te está constantemente cuidando y enseñarte a cómo curarte y demás eh, esa capacidad que tú puedes llegar a tener no la vas a tener si nunca porque te la hacen limpia por las tú.
1: babas no vas a dejar de babear
3: total entonces, eh, primero, creo que se puede hacer sociedad en, 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 en el campo. Tú puedes irte con un par de personas y poco a poco ir empezando a producir tal y aprender cómo apañártelas. Es decir, claro que lo vas a pasar mal, esto no es un campo de rosas. Pero se puede. yo creo que se puede hacer.
1: Total, o sea, y en plan... Yo creo, además, justamente un poco con la idea que tú estás teniendo, que hay mucha gente en, en digamos, esa... Clasificación de, de neuroralistas que, que tú has hecho, gente que justamente busca comunidad, de que dentro de la vida moderna, digamos, dentro de la ciudad, no hay esa sensación de comunidad, poco al revés, hay una sensación de estar todo el rato compitiendo con el de al lado, con tu compañero de trabajo, con el vecino, con todo el mundo, con todo el mundo, con la señora que te quita el asiento en el autobús, o sea, es todo el rato, todo el rato, estar peleando por cosas.
3: Volvemos a Ger volvemos <risa> <Lo> <risa> a sentir solitos
1: exactamente, exactamente, o sea, estás súper aislado en realidad, cuanta más gente tienes alrededor si no hay una comunidad real, y al final al irte a lo rural, hay mucha gente que sí que busca tener una responsabilidad social y, y un poco comunidad, es decir integrarse en ese núcleo, y por otro lado hay un detalle que también quería comentar que a raíz de todo esto estás alejado de los servicios, tal, cual eso no siempre ha sido así, y en España había Pero, practicantes bueno. antes de que hubiese centros de salud rurales, es decir no habría que resignarse, habría que integrar dentro de este discurso neurural el apoyo a toda esa gente que ni bueno. neurural ni leche, sino rural ajena, se está peleando por escuela, no, no, no conseguir, sino reconquistar lo que han perdido. Porque al final hemos dejado que lo pierdan, igual que hemos perdido muchas cosas.
2: Y sí, o sea, al fin y al cabo lo que estamos hablando, el neururalismo no llega a ninguna parte, no puede ser una solución a la España vaciada sino va acompañada otra serie de medidas de deslocalización de servicios claro. y no solo hablamos de los médicos de pues, sí, de los médicos, del trabajo, hablamos también por ejemplo del ocio, el ocio también tiene que ser un poco deslocalizado porque joder, vives en Madrid y tienes es que no te da la vida para ir a todo tienes, eh, en un día tienes cinco conciertos tres obras de teatro, al día siguiente tienes lo mismo y al final deslocalizar un poco el ocio también ayudaría no a que esto llevara, pero vamos a dejarlo aquí porque se nos está Ay, yendo el tiempo. Me acabo
1: de acordar de Gloria Fuertes y su biblioteca. Tenía una biblioteca esa mujer que ya la llevaba en la moto por los pueblos de España <risa> para que los niños leyeran. Yo este detalle es que tenía, que que tenía que soltarlo. De verdad, Gloria. Que...
2: Te echamos mucho de menos. A mí los <risa> programas
3: cada vez se me quedan más cortos, ¿eh? Y, o sea, y cada tengo... vez los hacemos más largos. Ah, tío, lo... tío, <risa> la, tío, la
2: tío, ironía. Hacemos, tío. Pero bueno, antes por de que llegue... Podríamos empezar a, a
3: pensar a hacer capítulos dobles.
2: Sí. Cosas, ¿no? <risa> bueno, antes de que llegue Alex, con su turra vamos a hacer una especie de recopilación. Hemos visto que el neoliberalismo, bueno...
1: Es cada rastre.
2: Tiene, tiene de todo, de movimiento de contracultura, de gente que viene la, de la ciudad al campo, pero que sigue dependiendo de la ciudad porque tiene ahí el trabajo. Eh, aspectos no solo económicos, sino sociales de yo qué sé, de querer más comunidad, bueno, bueno, un montón, un montón de cosas que recordad que nunca vamos a llegar a ninguna conclusión, <risa> ni, lo pre ni lo pretendemos, y que siempre nos podéis criticar por redes sociales, por, sí, por redes sociales básicamente. Si nos o
1: adularnos con... por la calle.
2: Claro, también, pues o sea... También. La, nuestras fotos están así que nada creo que Rodrigo me quiere decir algo antes de que dije Alex
3: sí yo quería probar una cosa eh, a ver a ver qué tal y es como acabar el resumen con una especie de lanzar un tema o algo así en relación con esto y a ver qué tal a ver si a la gente le, le da por una preguntita no una preguntita un tema a ver hablando de todo esto de lo, del neoruralismo y de, de, la, de que hay una especie de conciencia global no de querer volver a encontrarse con la naturaleza y tal cómo creéis que afecta esto a toda la reta y la de Peña que consume cosas eco eh, y demás no en plan sí me voy a comer el humus del Mercadona porque estoy más en contacto con, con la naturaleza con siete capas
1: ¿no? de plástico que viene el humus
3: no me voy a poner hater, yo voy a dejar os voy a dejar a vosotros que os que pongáis que si queréis, queréis y, y, y ahí estamos.
1: Paz al
2: Curious Cat. Eh, Me parece bien. Alex, por favor, ilumínenos con esa intensidad. que y pues, bueno, Espero, no te, esperé, en la
3: espero a, llegar a trascender con, con tus historias del paso del tiempo y la vida. Oh, joder.
0: <risa> eh, de hecho, esto es una cosa que nos comentaron por Curious Cat, que se me quedó bien en el tintero, comentarlo hace un par de programas. Que es que yo decía que en la última década, el tiempo como... No sé si es cosa mía, pero como que pasa más rápido y que a lo mejor 2011 nos parece que es una cosa que pasó antes de ayer. Y en realidad han pasado ya ocho añazos.
1: Nos hacemos viejos. Eso es una... También, bien. A ver,
0: influyen muchas cosas. Pero yo creo que, aparte de, los, de las características psicológicas, por así decirlo, de que cuanto más mayor eres, más rápido se te pasa el tiempo, de que cuando te acostumbras a las rutinas, estás como que más... Eres menos consciente de lo rápido que pasa el tiempo, que cuando eres un niño cada año parece un siglo. Evidentemente eso pasa. Pero yo también he hablado con gente de más edad Y sí que me ha dicho que es cierto que ahora parece que el tiempo va muchísimo más rápido que lo anterior. Yo creo que, aparte de aspectos psicológicos, esto también tiene aspectos culturales y sociales. Por una parte, creo que la tecnología no ha avanzado mucho en los últimos 10 últimos años, por ahí. Que no, o que sí. Que no. Y es, o sea, comparado como avanzó...
1: Chico, que hay un robot tuiteando. Sí, sí, sí. Hay sí. un robot tuiteando creo, por pero, sí mismo.
0: A nivel de usuario, a nivel de usuario... O sea las tecnologías siempre avanzan a pasos agigantados, pero a nivel de usuario hoy por hoy no hemos avanzado tanto como por ejemplo en los 90 o en los 2000 en los 90 tú cuando de un año para otro te ponías de un móvil así de gran bueno así estoy haciendo señas en un programa de radio, soy la persona más inteligente del mundo un móvil gigante como un ladrillo y el año siguiente tenías un móvil enganísimo y el año siguiente ya tenías una pantalla en la que ponías ponerle fondos y el año siguiente lo tenías en color o sea, la tecnología de un año para otro cambiaba muchísimo. De hecho, eh, si os dais cuenta, y esto es un poco técnico, pero hay una ley que se llama la ley de Woodwin. Creo que lo he dicho bien, si no, me podéis corregir en los comentarios. Y es que cada año la tecnología anterior eh, se vuelve obsoleta y es como una cosa exponencial, que cada... Cada año que pasa, pues... Pero yo creo que esto ya es separado, porque, por ejemplo, ¿llevamos cuántos años con los mismos plan en 2010? Quieres que no, utilizamos las mismas redes sociales que hoy. O sea, WhatsApp ya existía, Twitter ya existía, Facebook ya existía, eh, Instagram más o menos también existía, pero no era famoso.
1: Sí, han cambiado. En 2000,
0: de 2000 a 2010, no existía nada de eso. Y, y fue un avance progresivo, en 2006 salió Whatsapp en 2008 salió Facebook y demás entonces como que te da la sensación de que las cosas como que iban cambiando más eh, rápido pero al mismo tiempo como hay una cosa que es y aquí esto lo he investigado un psicólogo se llama William James del siglo XIX y es que cada vez que tú necesitas aprender algo nuevo como el tiempo como que pasa más lento porque tu cerebro se tiene que readaptar a las cosas nuevas que vas aprendiendo sin embargo hoy por hoy todos los móviles eh, quien sabía usar un móvil en 2011 ya también lo sabía usar en 2019 no es una cosa tan diferente de hecho joder, eh, cuando se te rompe un móvil por ejemplo a ti eh, Rodri que te pasó hace poco uh -huh. eh, ya tienes un móvil de, un iPhone de 2011
3: ¿no? o por ahí, o por
0: ahí o no. y, y básicamente tienes las mismas aplicaciones que en ese iPhone sí que las que tienes ahora mismo. Sí, sí. Total. Por otra parte, también hay otra parte que es las cosas que vemos y que consumimos. Eh, Llevamos cuántos años con. Sé que termina este año y creo que este año va a ser el inicio del cambio de que aparece otra vez que el tiempo va a pasar mucho más rápido. O sea, mucho más lento, perdón. Porque. Eh, ¿Llevamos cuántos años con Juego de Tronos? Sí, 10, 10. Sí, ¿10? ¿Con la serie? de no, sí,
1: 2011. ¿Ocho no, años con Juego de
0: Otros? ¿Cuántos sí. llevamos con Walking Dead? Ni idea, nunca me gustó. No. 280, ¿sabes? Eh, ¿Cuántos 280. llevamos? Cuéntame, con la que,
1: cuéntame, toda mi vida.
0: Cuéntame, la que se avecina. Con los Vengadores. Los venga el, el, ¿Eh? el universo cinemático de Marvel. Todas las cosas, como que, ya se nos han hecho eh, rutina, o sea, que estén una película de los Vengadores o que estrene una película de Marvel en general, en el mayores cinemático, es la cosa más normal del mundo. O sea, pero no, no, es, te, algo, no, te no es algo rompedor, no es algo nuevo. Pero, sí, es algo rompedor en el sentido de que genera mucha expectación, de que genera... Pero es una cosa que ya te puedes esperar, que no es algo que... ¡Wow! Esto es totalmente rompe con los esquemas tío, de todo lo anterior. Estamos en el
3: año de los finales.
0: Sí, sí, por eso, por eso te estoy diciendo, que a partir de ahora Va. vamos a volver a, a los 90, de que cada año era una cosa nueva, ah. de que año eran las boy bands, ah, bueno, otro sí. año era... Ojalá. Ojalá. De hecho, la música también está tiene una explosión. O sea, ¿hace cuánto tiempo que no teníamos un referente como Billie Ellis o como Rosalía? O sea, teníamos siempre como las mismas bandas míticas de toda a la vida. A ver, espérate. No. Eh, bueno,
3: Billie Ellis y Rosalía muy pronto,
0: ¿eh? Pues ¿hay, hay que por eso, ver cuánto dura. Ya, claro, hay que ver cuánto dura. Pero yo creo que se están convirtiendo en referentes
2: Uf. Cosa que yo, Dayangul. por ejemplo, hace no sé años... No
1: pensando en Dayangul. Hace años no teníamos tantos. No es que tantos,
2: ya viene de lejos. O o no... sí, hombre, hace, es cierto que en España arrastrábamos el pop de los 80 y los 90 sí. bueno. hasta, hasta casi los 2010, y esto es verdad. Sí, que sí. Que sí. escuchabas otra cosa, rollo, oye, que escucho un grupo americano, no sé qué, bueno, ya. Bueno, eres. bueno, bueno. Sí, sí,
1: pero ¿y Alaska? Eso. <risa> ¿Dónde está Alaska y los...? pangoria. Sí. <risa>
0: Y, y por esto yo creo que, que el tiempo, por eso, hablas de 2008 y dices, hostia, estamos en 2019, han pasado 12 años. Pero ¿Cómo? a ti personalmente dices, ¿cómo era mi vida? A, a mí, por ejemplo, sí, pero porque yo soy una persona que, joder, cuando era 2008 era un adolescente, pero una persona mayor... Las como cosas... que
3: llevamos mucho tiempo sin ver cosas nuevas, ¿no? Claro. Es como, tío, todo el rato lo mismo y al final sí. llevamos 10 años viviendo en lo mismo. Chicos, ya. Ya, voy bueno,
0: A ver, sí, entra que evidentemente hay cambios. Sí, venga. Y evidentemente la sociedad cambia. Anda, anda. Pero la, <risa> la sociedad no ha cambiado tanto. No hemos tenido una crisis económica tan jodida como en 2007. No hemos tenido un cambio de milenio. No. no hemos tenido un montón de cosas que, para mí personalmente, han sido como hitos que han revolucionado muchas cosas No hemos tenido... Y esto, joder, no quiero que pase. Pero, por ejemplo, el 11-S... <risa> Hacen
3: falta más atentados en el mundo. No, joder, no quiero
0: decir eso. Pero también cambió el paradigma de muchas cosas. No, no estoy diciendo que quiera atentados, evidentemente. Pero, ya, creo, hombre, ya. pero joder, el, todo el sistema de, de valores americano también cambió con el 11-S. Y cuando, ya sabéis que cuando América estornuda, Europa se refría. <risa> oh.
1: <risa> ah, yo antes con lo de Francia. <risa> joder, es que... A ver, es un poco verdad todo eso de que... Yo creo que la cosa es que los cambios ya no son tan drásticos. Porque yo muchas veces lo pienso, llamarme viejuna, ¿vale? Pero a mí me flipaba cuando era pequeña que mis padres me dejaran sacar el dinero del banco porque la pantalla era táctil. era sí, sí, como wow Le estoy dando y funciona. Y hay veces, yo ahora que estoy con el puto móvil, estoy así dando... Ten... Y, te, te y te digo, gritas. tú flipas, es que estoy haciendo esto todo el día. Yo de pequeña me parecía alucinante. O sea, sí que es verdad que los cambios han sido muy drásticos y ahora son muy pequeñitos. Porque claro. ahora la diferencia del año pasado ahora... Mmm, que en los stories puedo poner preguntas distintas son cambios, son, son cambios, cambios ¿no? también, sí, sinceramente yo, yo pero, yo que pero sí ni, que es verdad que a lo mejor son de, menos
0: vistosos de tecnología y tal, pues joder, por ejemplo eh, ahora hay más coches eléctricos, ok pero un coche eléctrico tampoco es tan diferente a un coche con motor de combustión bueno, o sea, no suena y, tal, y en la ecología lo agradece muchísimo y eso <ríe> yo lo entiendo y lo comparto y tal, pero no es un cambio de wow 2019 va a haber coches que vuelan. Pues no, no ha pasado eso y yo también me siento un poco decepcionado.
2: A ver, yo creo que es porque arrastramos en el siglo XX uno de los movimientos, o sea, uno de los siglos más convulsos en cuanto a cambios en formas de vida, en tecnología, en economía a lo tocho y hemos llegado a una estabilidad muy, muy grande, que cada vez se está desestabilizando <risa> sí cada vez más. Pero sí que es cierto que, joder, con esa estabilidad y yo creo que hasta la crisis del 2008 la estabilidad era muy... o sea, todos vivíamos más o menos bien. Bueno, todos los que estaban en Europa, es cierto, y, y los, que, <risa> los que tenían suerte también. Pero, joder, todos más, vivíamos más o menos con un colchón de saber que podíamos estar mañana bien y tal... Y, y no sé, y la, no surgían tantas necesidades tan drásticas ni la tecnología creaba esas nuevas necesidades tan drásticas como por ejemplo con el táctil, el táctil fue una revolución pero ahora ha cambiado algo no, no, porque también el facial, claro, el iPhone es que... pero claro, no son cambios pero es que esos cambios drásticos, el táctil cambió drásticamente nuestra forma sí, más o sí, menos sí, sí, de sí. entender la tecnología sí, sí. porque ya era un contacto más directo que una tecla, ¿sabes? y, y no sé, sí no, que es he cierto O sea, he hecho... tienes razón
3: yo lo relaciono con, eh, con la imaginación, ¿no? Tú, cuando eras más pequeñito y empezaba a surgir todo esto de pantallas táctiles, eh, redes sociales, era como súper fantasía. ¿no? Cada vez o sea, había
1: más canales en la tele. Claro, era como claro, que claro, no sabías
3: exactamente hasta dónde podíamos llegar. Era en plan de wow, tío, tal. Ahora, sin embargo. Te ponen una. Lo, lo que decimos de reconocimiento facial y es como.
0: Pues okay, está pues, bien. Es pero como, bien.
3: vale, me lo, me, me lo espero que se pueda llegar a hacer. Claro, pero, es pero, como... porque ya lo he
0: visto en 1996 que salió Misión Imposible y ya salen las. En plan, ah, guay. Esto el año que viene, mi casita, ¿no? En plan, voy a entrar a mi casa y mi cara va a abrir la puerta. Y no, ha pasado 20 años aunque está pasado eso. Y ya en misión imposible, esas cosas ya existían. Evidentemente es que ya... existían en, en bancos de ultra seguridad y tal. Pero.
3: La tecnología está ya quemada, ah. tío. Ya no hay más por donde tirar. O sea, es decir, sí, yo creo que sí pero... pero ¿qué más quieres, tío? Si ya estás conectado con todo 24-7, claro. con pantallas táctiles... Incluso en los
0: videojuegos, que es una cosa que vosotros sabéis, que a mí me gusta mucho, sí. en los 90, por ejemplo, se pasaron de las 2D a las 3D y era como todo una fantasía, ¿sabes? Claro. Porque de, de pasar de dos dimensiones a tres... Como, como no te wow, ya, no sé...
3: Lo, lo y ahora vale. solo,
0: bueno, ahora mejorar los gráficos y como que todo está más conectado y en general puedes pagar más por las cosas, pero poco más.
1: Yo creo en el futuro. Y también creo en que en el robot este que tuitea mmm, nos la va a liar.
0: Sí, ¿no? yo creo, que pero creo en el futuro. Eso también creo que es una cosa importante. ¿eh? Yo que también creía que en estos últimos 10 años la, los robots y la inteligencia artificial iban a tener más no sé más relevancia ya en nuestras vidas y ahora lo que la inteligencia artificial que tenemos es un poco mierda
3: hombre pero que
1: te hay muchas inteligencias artificiales a tu alrededor o sea el Siri
3: a mí lo que me parece curioso porque eh, esta sensación de que el tiempo antes pasaba más lento se tiene es una cosa que se tiene no sé si será de toda la vida o, o tal, porque sea cultural la es claro cultural siempre se ha dicho que siempre se ha dicho lo de un tiempo pasado fue mejor tan así que quizás sean percepciones humanas o quizá sea eh, cosa de nuestra generación en el sentido en el que somos la generación que, que creció con el boom tecnológico con lo cual eh, espabilamos antes es decir esta, teníamos mucha más información estábamos más conectados con lo cual nos desarrollábamos en lo público quizá más rápido que, que a lo mejor los niños de antes, no que hasta que no se hacían adultos y empezaban a currar y tal, no crecían. Y
1: además, entre comillas los no de ahora tenemos la ventaja de que nosotros entendíamos las tecnologías y muchos de nuestros padres o su generación no, entonces no, nosotros claro. estábamos ahí en, en la selva. Este,
3: pero este momento de, de, de descubrimiento, de, de crecer antes quizá, se junta con el no tenemos pasta, estamos en una sociedad en depresión y no podemos hacer nuestra vida de adultos, es decir, seguimos viendo con los papas eh, y demás, no todos, pero, ¿sabes? Como que como que crecimos quizá muy rápido y realmente no nos hemos podido desarrollar como adultos lo rápido que... Entonces, como que llevamos en un momento liminal de, sí, soy un adulto, pero sigo aquí, en el limbo, hmm. como demasiado tiempo, ¿no?
2: De todas formas, es que hemos avanzado tanto tan rápido que estamos ya llegando a unos niveles de complejidad técnica tan bestiales que ya no se puede avanzar tan rápido. O sea, ya el táctil era jodido hacerlo y se consiguió, pues yo qué sé, lo siguiente. La realidad virtual ahora es muy primitiva, Están sus primeros pasos sí, y hasta que avance. Es que técnicamente es muy, muy es jodido verdad. y cuando es tan, tan jodido, es tan, tan caro que para que llegue a nosotros los usuarios con poca plata, pues <risa> va a tardar mucho tiempo. Y no sé, yo creo que todo esto es porque nos hacemos mayores. <risa> no a no, ver,
0: yo, yo no, y, y, no, y no quiero no. pensar eso, o sea, uno de mis... <risa> Una de las cosas que he pensado siempre es, vale, me hago mayor, el tiempo pasa más rápido, pero no quiero pensarlo, joder.
2: Claro, quizás es que no queremos que pase tan, tan rápido. Claro, eso.
0: joder. La depresión.
2: Pero bueno, pues nada. 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 Ya vamos, gente, si estáis en la misma situación que nosotros. Aguante, estamos, <risa> aguante,
1: <¿Puedes imitarme
0: risa> milenias Como hago yo, o podéis aceptarlo y pensar, vale, me hago mayor, el tiempo pasa rápido.
1: O poneros a hacer reggaetón, yo qué sé, eso rejuvenece va? mucho. Que
0: romper con la lógica, se puede, se puede romper, se puede, romper con todo. Se puede. Y con status Bueno, pues está aquí un programa más yo creo que ha estado interesante.
1: Porque somos
2: me gente una buena interesante. A mí, a mí me ha
1: dejado
3: ganas de más. Yo quería hablar más. Sí, Se pero a lo mejor la
2: gente no nos quiere escuchar tanto. ¿sabes? Vamos a
1: sortear una cena con Rodrigo para no. que te dé la turra toda la noche. ¿Quién quiere? Si queréis, nos lo decís y hacemos sorteito. Sí,
2: porque aquí nadie, la mesa, nadie de la mesa quiere. <risa> no soy, como,
1: soy,
3: soy un milenial en toda regla. Tengo amigos, pero no de verdad. <risa>
2: Madre
1: mía. Mi corazón... Madre. Bueno, recordar
2: que tenemos las redes sociales para comentar cualquier cosa. Si os sentís que os hacéis viejos, porque los millennials ya nos estamos haciendo viejos, los Ya
1: tenemos canas. Sí. Sí. No, no, yo tampoco, pero los millennials sí. ¿Hay ¿Hay
2: algunos? <risa> los millennials también son mayores. Sí, ah, claro, ¿verdad? hasta los 38. Wow. Claro, claro, es que ya son muchos mucho años. ¿no? Sí, y nada, que estamos en todas
0: las redes sociales, menos en Facebook, porque tenemos Facebook comentando, bueno,
2: comentando estado y, y nada
0: que si sí, habéis llegado hasta aquí lo de siempre compartid eh, compartid y demás porque y si habéis llegado hasta aquí algo tiene que haber gustado y como dijo J.K. Romney en su último libro gracias a todos y
3: a ti que has permanecido con nosotros hasta el final madre oh, mía man. vamos
2: a dejarlo con esto
3: nos vemos y la semana que viene
0: y hasta luego chicos
3: we Chao. love
1: you